0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يبلى له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam wa tasliman kathira. Amma ba'du. Para penonton, semoga Allah Ta'ala memberkati kita pada pagi ini dalam sesi pengajian kita atau bacaan kita dalam kitab Al-Dakwa, Al-Da'wa al-Dawa' kerangan Syekhul Islam. Al-Allamatu Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih lagi pada perbicaraan tentang empat Perkara yang kita mesti kawan, mesti jaga untuk mengelakkan kita daripada terjebak ke dalam dosa. Kita dah bincang tentang al-lahadhat, pandangan mata. Kita telah bincang al-khatarat, pemikiran. Dan sampailah kita pada bahagian yang ketiga iaitulah al-lafadhat, iaitulah ucapan. Ha, ini yang paling penting sebenarnya. Ucapan, perkataan, bercakap ni, dia adalah kembak kepada akal. Dia adalah kembak kepada akal. Kerana Allah Ta'ala jadikan ucapan, bercakap ni, kebolehan bercakap ini adalah wasilah. Adalah jalan untuk kita menyampaikan pemikiran kita. Apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, emosi kita. So, emosi kita, logik kita, yang mana ini adalah dua unsur dalaman yang terpenting dalam manusia. Logik dan juga emosi. Disalurkan, dikeluarkan keluar menerusi percakapan, menerusi ucapan. Sebab tu dah dia di antara sifat yang penting. Sampaikan orang yang mengaji mantik, mereka tarifkan manusia ni, mereka kata al-insanu hayawanun natiqun. Manusia itu hayawan natiq. Hayawan natiq. Natiq ni terjemah daripada bahasa apa nama Yunani. Bahasa English. Mungkin kalau English dia panggil logical animal. Tapi orang Arab pilih kalimah an-nutq bercakap untuk menterjemahkan kalimah logik. Kenapa? Kerana seseorang itu tidak diketahui sejauh mana dia tu logik atau tak logiknya pemikiran melainkan menerusi apa yang dia cakap. Kalau dia cakap tu benda yang elok, kita tahu dia ni waras. Kalau dia cakap dia mampu, kita tahu dia ni tak betul. Ada, ada masalah mental, tekanan perasaan, depression, apa lagi, gila dan sebagainya. Ya? Jadi ini kita kena kita faham betapa pentingnya lisan. Cakap nak. Kata al-Quran sebut nikmat lisan ni. Alam naj'al lahu 'ainain wa wa shafatain. Bukankah kami telah jadikan bagi manusia itu dua mata, lisan dan dua bibir? Ha. Wa Dan kami tunjukkan dia dua jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan. Jadi lisan ni adalah salah satu anggota manusia yang paling perlu dijaga. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, mafumnya, siapa yang boleh jaga untuk aku, Nabi kata, mulut dia dengan kemaluan dia. ما بين اللهيه antara dua rahang dia وما بين فرجيه apa yang ada di antara dua celah kangkar dia ما بين فخيذي dua celah kangkar dia jaga dua benda ni اضمنوا له Aku jamin untuk dia syurga. Siapa boleh jamin dia boleh jaga antara dua rahang dia, antara dua celah kangkang dia, lisan dengan kemaluan, mulut dengan kemaluan ni, Nabi kata aku boleh jamin, aku boleh garanti untuk dia syurga. Allahu akbar kabirah. Jadi penting untuk kita tahu benda apa yang kita nak kena jaga lisan ni. Dan dosa lisan, kadang-kadang dia dosa yang paling kecil, yang paling ringan. Tetapi untuk lisan sebut, lisan buat. Tetapi dosanya besar. Ya. Kalau kita tengok dosa tangan. Dosa besar tangan apa? Membunuh. Merompak. Mencuri. Berat. Berat. Kan? Dosa besar kaki mungkin berat juga. Berjalan kepada jenayah. Jalan kepada zina. Kemaluan pun berat dosa-dosa besar dia. Tapi dosa besar yang boleh berlaku dengan lisan is very thin. Ringan. Yang kadang-kadang kita tak rasa pun, dia rusak-usak. Tapi kita dah cakap benda yang cukup besar, dosa rusak Rasulullah Ta'ala. Sama juga, amal ibadat. Anggota badan lain, amal ibadat dia berat. Tapi amal ibadat lisan, senang. Tapi pahala dia yang besar sekali. Nabi kata, kalimatani habibatani ilal-rahman, khafifatani alal lisan, faqilatani fil mizan. Subhanallah bihamdi subhanallahul azim dua kalimah dicintai oleh ar-rahman ringan pada lisan berat dalam timbangan subhanallah bihamdi subhanallahul azim kita duduk sepanjang hari subhanallah bihamdi subhanallahul azim subhanallah bihamdi subhanallahul azim kan buat pop sambil masak subhanallah bihamdi subhanallahul azim subhanallah bihamdi buat kereta subhanallah bihamdi subhanallahul azim begitu simple Zikir pagi petang Simple Zikir lepas salat Doa keluar masuk rumah Doa tidur Bangkit tidur Doa masuk tandai Keluar tandai Doa makan Sebelum makan Bismillah Lepas makan Alhamdulillah Sebelum minum Bismillah Lepas minum Alhamdulillah Jadi simple Tapi Pahala dia besar Pahala dia besar jadi setimpal juga lisan ni pun dosa dia. Walaupun senang ni buat tapi besar juga. Allahu akbar khabirah. Ha, baik. Mari kita baca apa Ibn Qayyim nak kata. Faslun. Wa amman lafazatu fahifzuha bi an la yukhrija lafazatan dai'atan. An la yukhrija lafazatan dai'atan. بَلَّا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِي مَا يَرْجُ فِيهِ الْرِبْحَ وَالزِّيَادَةَ فِي دِينِهِ Ada pun tuturan, ujaran, cakap cara nak jaga dia adalah Jangan dia mengeluarkan satu lafaz yang sia-sia Jangan bercakap benda sia-sia Apa dia? Iaitulah dia tak boleh bercakap Melainkan dalam perkara yang dia mengharap padanya Ada ganjaran, kebaikan untuk agamanya untuk hari pembalasannya. Untuk akhiratnya. Ha, jadi Ibn Qayyim kata, dhabit dia, formula dia, kalau hampa nak jaga lisan, bila hampa bercakap, pastikan hampa hanya bercakap benda yang hampa yakin, benda tu ada pahala. Benda tu ada pahala. Ha. Sebab lisan ni, Malaikat tulis semua. Allah Ta'ala kata, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidah. Tidak ada satu benda yang dia lafazkan. Melainkan dia ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Malaikat kiram katibin. Kiri kanan. Kata ulama' salaf. Ditulis hatta mengeluh dia. Mengeluh. Mengeluh dia. Semua malaikat tulis. Imam Ahmad ibn Hanbal. Tengah sakit. Mengeluh. Datang. Ulama' bagi tahu dia. Kata... Malaikat tulis. Dia pun berhenti mengeluh. Tak berani. Jadi, tengok ucapan nisan yang malaikat catat. Sembilan Allah Ta'ala tanbih ma'yal yalfidhu min qawl. Tidak ada apa yang dia lafazkan. Yang dia sembok dengan nisan dia. Yang dia lontarkan dengan lidah dia. Daripada ucapan melainkan ada di sisinya raqibun atid malaikat malaikah yang sifatnya raqibun. Sentiasa duduk perhati. Duduk tunggu. Memang duduk tunggu. Atid, memang duduk bersedia untuk catat, untuk record. Kan. Fa'idha arada an yatekalama bil kalimati nazara hal fiha ribhun wa faidatun amla. Fa'in lam yakun fiha ribhun am saka'anhu anha. Wa'in kana fiha ribhun nazar hal yafutuhu biha kalimatun hiya arbahu minha. Hal yafutuhu biha kalimatun Hiya arbahu minha Fala yudayi'uha biha adhi Jadi, kata familiar dia Macam mana kamu nak praktik Kalau nak bercakap, perhati dulu Fikir dulu Adakah ucapan ni boleh memberi keuntungan Dan faedah atau tidak Faedah akhirat Jikalau tidak ada keuntungan Akhirat, tahan, jangan cakap Jikalau ada faedah Perhati pula, jangan terus cakap Adakah apa yang dia nak cakap ini akan memberi dia faedah yang lebih besar atau dia akan kehilangan faedah yang lebih besar. Mana lebih lebih baik? Faedah bercakap ke tak bercakap? Ha, mungkin bercakap tu ada faedah. Tetapi tak bercakap lebih banyak faedah. Ha, maka perhati mana satu dulu. Ha, sampai terakhir tu. Sebab itu kadang-kadang ada benda betul eh? Ada benda yang hak. Tapi kita tak perlu cakap. Mungkin faktor sebab kita sendiri. Kita tu siapa nak cakap. Mungkin kalau kita cakap, kita akan terheret kepada perdebatan yang sia-sia. Asalnya benda kita nak sampai itu betul eh. Bagus Tapi sebab orang yang kita nak habak tu dia dalam keadaan tak boleh nak terima dalam keadaan yang uh, memang dah, dah tengah mabuk dengan dia punya masalah. Jadi kalau kita yang bercakap, bukan orang lain, mungkin ada orang yang dia dengar macam kita. Mungkin menyebabkan kita hanya akan habis buang masa untuk berdebat benda yang sia-sia dengan dia. Dan nasihat tu tak sampai dan kita pula terbuang waktu kita dengan benda yang tak faedah. Ah, ha, boleh jadi juga. Ha, kan? So, nak bercakap pun tengok dulu. Adakah bercakap itu memberi kebaikan yang terbesar? Bukan sekadar kebaikan, kebaikan yang terbesar. Barulah kata Ibn Qayyim kita bercakap. Dan dalam zaman sekarang ni, bila kita cerita pasal bercakap, termasuklah kita update status. Termasuklah kita melakukan kicauan di Twitter. Termasuklah apa yang kita tulis. Kerana tulisan adalah pengganti cakapan. So, termasuk dalam bab ini ialah tulisan. Jadi, kita nak update status tu, pick up. Adakah yang aku nak tulis ni akan menyebabkan kebaikan yang terbesar atau dia akan... Keburukkan yang lebih besar daripada kebaikan. Atau kebaikan aku tak tulis lebih baik, lebih besar daripada kebaikan aku tulis. Pikir. Kadang-kadang kita dah tulis setel panjang-panjang, padam balik. Tak ada ni. Asal buang masa. Maksud-sampai kita ni tak tak sampai benda yang kita nak cakap. Kan? Ha, tapi kalau kita rasa benda tu memang perlu, kita dah pertimbang elok-elok, sampaikan kebenaran, Alhamdulillah tinggai. Jangan dilayan apa nak perdebatan itu. tu pasal eh, kaedah ahli sunnah wal jamaah kita sampaikan sunnah siapa yang nak terima terima siapa tak nak terima itu hidayah lepas itu milik Allah taala kerja kita wa ma 'alarrasul illa albalagh tugas rasul sendiri pun hanya menyampaikan bukan untuk innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi kamu tak boleh bagi hidayah ai muhammad apa yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Itu di antara benda yang kita kena ambil kira dalam pertimbangan kita. Wa idha aradta an tastadilla ala ma fil qalbi fastadilla alayhi biharakati al-lisan fa innahu yutli' ma fil uji sesuatu yang ada dalam minda seseorang dalam benak dia dalam jiwa dia, maka berdalillah kamu dengan pergerakan lisan apa yang dia cakap. Yang kata kalau kita nak tahu pemikiran seseorang yang kita sebut tadi, Test dia, dalil dia, apa yang dia cakap, apa yang lisan dia gerakkan. Kerana dia memberitahu kepada kita, dia menunjukkan kepada kita apa yang tersemat dalam minda. Sama ada pelakunya nak ataupun tak nak. Sama ada pelakunya setuju atau tak setuju tapi itulah relatifnya macam itulah mekanisme manusia Allah, Allah cipta manusia macam itu. Tak. Sebab kita ni digerakkan oleh roh, roh dalam badan kita. Roh yang bersemadi dalam jasad kita, yang tersemat dalam jasad kita ini kita yang boleh kita bergerak. Dan roh ni sampai sekarang orang sains tak tahu apa benda. Di otak kita ni ada akal. Apa dia akal? Sampailah orang sain tak tahu apa kebenda. Di hati kita, jantung kita ni ada emosi, iradah, kehendak. Apa dia benda tersebut? Sampailah orang sain tak tahu apa kebenda. Kajian tentang manusia ni, dia bukan benda yang kita boleh berteraskan kepada kajian yang berbentuk empirik. Kerana manusia dia tidak terhad kepada bahagian fizikal yang nampak yang kita boleh bubuh dia bawah. Mikroskop, buboh dia bawa eksperimen. Boleh buat MRI. Itu hanya boleh mengesan jasad. Dia tak boleh mengesan roh. Orang taklah kata, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا Ruh kerja Tuhan. Tuhan tak habak kita macam mana. Orang yang buat kajian psikologi. Sekretari. Yeah. Dia kaji apa? Psikologi bukan berkaitan dengan tubuh badan. Dia berkaitan dengan minda otak. Bukan otak yang duk nampak tu. Apa yang bersemadi dalam otak. Akal. Minda. Bukan apa yang duk nampak jantung. Macam doktor sejari jantung kaji. Ialah emosi yang ada pada jantung. Okay. Tapi... Kalau dia tak beriman, kalau orang yang belajar psikologi, sekretari ni, dia bukan orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Bukan orang Islam atau orang Islam yang, yang bodoh. Yang tak belajar tentang agama. Dia tak boleh faham. Tak boleh faham. Kan? Sebab bidang dia bukan bidang. Dia tak sama macam doktor perubatan. ah, ha? Doktor pakar otak. Dia boleh bedah otak orang. ah, ha? Brain surgery. Ya, dia pakar otak berkenaan dengan otak. Ahlan. Yang yang nampak, yang zahir. Doktor jantung, dia boleh bedah jantung, jantung yang zahir, sakit zahir jantung dia boleh lah. jantung sakit, jantung sumbat, jantung apa? Otak sakit, ada tumor, ada apa semua, dia boleh rawat. Dia boleh rawat, tak nak menyembuhkan tak boleh lah. Kuasa Tuhan. Nah. tapi orang yang secretary psychologist dia bukan kaji otak itu dia bukan kaji jantung itu dia kaji bahagian roh so macam mana dia kata dia kaji dia bukan boleh tengok roh dia bukan boleh tengok akai dia tak boleh tengok minda ha <laughs> nah tu dia bukan boleh buat kajian di macam macam doktor doktor biasa buat masuk makmal. Dia buat kajian berdasarkan dia perhati tingkah laku manusia. Berapa orang manusia yang dia tengok? 10 orang, 100 orang, 1000 orang, juta orang. Manusia ada berapa bilion? Ada berapa trilion? Ha kan? Ya terlebih poin ni kajian ni pun lemah. Nah, kecuali kalau dibimbing oleh akidah yang sahihah. Kalau mereka ni orang yang beriman kepada Allah beriman dengan wahyu dan mereka jadikan panduan kajian mereka itu kepada wahyu ilahi, Quran dan sunnah barulah kesimpulan-kesimpulan yang mereka akan buat nanti barulah boleh ada ketepatan kalau tidak dia akan jauh meleret, meiwang, merapu ada ada kuliahan قال يحيى بن معاذ القلوب كالقلور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها فانظر الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلك ويبين لك طعم قلبه اغتراف ويبين لك طعم وقلبه اغتراف لسانه أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدر من الطعام فتدرك العلم فتدرك العلم بحقيقته كذلك تطعم ما في قلب الرجل بلسانه فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك وفي حديث وفي حديث انس المرفوع لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه روايه ما احمد نقيم كذا يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى علماء السلف berkata hati ni jantung ni al qulub al qulub ni kalimah qalbun Ya. Kalbun ni apa makna kalbun? Terjemahan kalbun ni muskil naknya. Kalbun yang fizikal yang kita faham ialah jantung. Ya. Jantung. Tapi orang Melayu dia panggil hati. Walaupun hati tu lain. Hati tu liver. Tapi dia pun selalu kata hati. Kan. Jantung hati. Ya. So, jantung yang di tengah ni, yang duduk di dada tu, kan? Ini dia panggil kalbun. Tetapi kalbun juga, makna dia adalah inti, sesuatu benda. Sebab itu jantung ni dia panggil kalbun. Pasal apa dia kalbun? Pasal dia adalah inti, isi dalam manusia. So, kalau begitu dari segi bahasa, jantung yang di dada ni pun kalbun. Otak yang di kepala ni pun kalbun. Sebab dia adalah isi. Kan? Jadi dia adalah benda dalaman. Dan kita tahu secara fizikalnya, fizikalnya, dua benda ni berkaitan. Jantung dengan otak. Jantung dengan otak. Atul ulama' kata, pendapat yang paling rajah antara pendapat para ulama' akai duduk di mana? Duduk di otak. Akai duduk. Terbukti tak lah akai memang duduk di otak. Kan? Di dimar. Kan? Kalbon ni, dia fungsi dia pam darah. Otak fungsi dia mendafsirkan maklumat. So, mendafsirkan maklumat tu adalah fungsi otak. Jadi, kita tahu itu adalah, perang- itu adalah peranan akal. Akal yang memberitahu kita maklumat. So, kita tahu akal duduk di otak. Tapi akal tu macam mana kita tak tengok, tak nampak. Jantung. Tempat yang kita rasa, bila kita rasa marah, bila kita ada emosi, darah kita naik. Bila kita stres, darah kita naik. So kita tahu jantung ni tempat emosi. Iradah, iradat. Yang dikatakan al-iradat, kehendak-kehendak manusia. Keinginan, keinginan dia terletak di jantung dia. So, jantung ni dia pam iradat. Otak menangkap maklumat, menyimpan maklumat, menafsir maklumat. Ni adalah dua benda yang berkaitan otak dengan jantung ni. Cukup penting dalam badan manusia. Yang di sinilah bersematnya akal. So, akal dia berkaitan lah. Otak dengan jantung ni dia berkaitan. ada Jadi, kata Yahya bin Mu'ad Qalbun manusia ni Seperti payuk Dia kata macam payuk Dia akan menggelegak Dengan apa yang ada di dalamnya Apa yang dia nak, kehendak dia Keinginan, keinginan dia tu Akan menggelegak, apa yang dia pikir tu Duk menggelegak dalam otak ni Apa yang dia teringin tu, duk menggelegak Dalam jantung ni Senduk dia, ni lidah lidah ni sendok, dia ta yang lidahlah yang akan pi cedok keluar main dekat kita apa yang jantung duk teringin apa yang otak duk pikak ah tu dia lagu tu fazrul rajul حين يتكلم oleh itu perhati kepada orang yang duk bercakap ketika dia bercakap fa inna lisaanuhu yagtarif laka sebab lidah dia duk cedok main dekat hang apa yang duduk dalam jiwa dia. Dalam qalbun dia. Hulun hamid. Manih masam. Azbun ujajun. Ya. Apa nama? Tawa. Ada rasa. Ada rasa. Azbun, ujaj, tawa. Dan lain-lain daripada itu. Wayubayyinu laka ta'ma kalbihi iktirafu lisanihi. Yang akan menjelaskan kepada kamu rasa jantung, uh, kalbun dia, isi hati, isi dalaman dia, ialah apa yang dicedok oleh lisannya. Ini kata Yahya bin Muaz. Maknanya kalau kita nak tahu apa orang tu rasa macam mana kita nak tahu, apa yang dia cakap lah. Kan? Sebab itu orang, kaunseling, kaunselor, apa yang dia boleh buat? Dia boleh buat apa? Dia dengar kita cakap, dia suruh kita cerita. Kalau kita tak cerita sampai sudah. <laughs> Sebab itu manusia boleh rasa Hilang stres dengan bercakap Maksudnya tak Ini fakta Kan Ada orang duk tunjuk pandai dekat Facebook Dia kata hmm, Duk buka kaunseling-kaunseling Kan musim-musim PKP ni Ingat boleh hilang masalah yang kau cakap Memang boleh hilang Memang dia tak hilang masalah tu seraliti Tetapi bila kita bercakap Apa yang kita tak nampak Akan jadi nampak kepada kita cerita pada orang lain kita bertukar maklumat kerana menerusi lisanlah manusia bertukar pemikiran dia sebab itu ulama bahasa tarikhkan bahasa apa dia adalah adalah medium yang digunakan oleh manusia untuk memberi tahu untuk menyatakan untuk menyatakan pemikirannya dan menerusinya jugalah manusia bertukar-tukar pemikiran. Macam mana kita nak bertukar fikiran? Macam mana kita nak bertukar idea? cakaplah lah. Kena dengan orang. ha ada masalah. Haa, aku ada masalah. Apa dia yang mencerita? Aku dah tak nampak dah buntu lah ni. Haa, ceritalah. Apa dia? Macam ni, masalah aku gini-gini. Aku dah buat macam ni, tak nampak lah. Keajaiban yang Allah Ta'ala cipta pada manusia ni kawan hak yang tadi yang tak duduk di tempat kau ni dia tak ada masalah tu tetapi menerusi kawan ni cerita dia boleh transfer mai itu yang kata akal tu magnificent yang menakjubkan Tuhan cipta akal dekat manusia ni apa hak kita dengar orang cerita dia akan tafsirkan dan dia akan trigger the emotion Ha, kalau tidak mana ada orang nak maramu Ayat mata tengok cerita Nustan. <tid> tidak ada orang duk menangis baca komik, baca novel menangis. Dia bukan salah. tu benda tak betul eh. Tak realiti letih pun. Cerita fiksyen. Baca novel lencun. Ha, tak tahu habis relay novel tu pasal ayat mata menangis. Sedih. Saya baca novel sedih. Ada orang baca buku, dia gelap tu. Ha, 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 ha. Ini buat apa? Sampang geletek dah. Bukan dah sampang geletek dah. Dia macam cerita komik. Fiction. Ha kan? Jadi rupanya emosi manusia ni can be transferred. Boleh di dikongsi, di can be shared. Melalui apa? Cakap ni, lidah. Ha. Bila kita cerita, ha kan? Kita orang tu cakap kita, kita dengar apa yang dia cakap, kita tangkap maklumat tersebut, masuk dalam otak kita otak kita tafsirkan dia akan trigger the emotion apa yang orang tu rasa, kita rasa Tentang. tetapi kita mungkin ada pengalaman lain, yang lebih yang dia tak ada lalu kita nampak jalan yang dia tak nampak kalau ilhamkan ke kita kita buat abad dia. Ada lagi jalan yang boleh buat. Macam ni, macam ni, macam ni. Oh, dia kata, Alhamdulillah, terima kasih. Aku kalau aku sorang, aku tak terpikirkan dia lah. Haa, tu baru sorang. Kalau dia share dua orang, tiga orang, empat orang. Sebab manusia ni dia hayawan istimai. Macam kata sebagian ulama yang lain pula. Manusia ni, apa nama, social animal. Dia tak ada duit sorang-sorang. Kalau dia sorang-sorang, dia stress, dia depressed. Sebab PKP orang, orang tertekan. Sebab dia lari daripada sifat fitrah. Manusia ni dia kena ada teman. Teman yang dia kena ber, uh, berkomunikasi, bersosial. Sebab dia adalah hayawanun ijtima'i. Hayawan yang bersosial. Dia tak boleh hidup seorang-seorang. Dia kena ada isteri. Dia kena ada anak. Dia kena ada keluarga dia. Takkan? Okay. Dia kena ada kawan. Dia kena tengok muka orang lain. Dia kena ada orang lain yang dia kena bercakap bersimbang. Taib. Tapi itu kita kata ada ulama' yang ahli ibadat yang pergi buat uzlah. Tak bercakap dengan siapa. Dia kata tak. Tak. Salah tu. Ha? Ulama' ahli ibadat dia bercakap dengan Allah Ta'ala. Tu yang paling terdang. Sebab tu Islam dalam Islam dia tak ada, dia tak ada cerita pasal kita nak pi duduk berkurung seorang-seorang. Somok hidup kita tak jumpa siapa, tak ada. Dia menghadkan ada supaya jangan lebih daripada kadar dia. Dalam Islam kita ada peraturan. Tak ada orang yang tak ada dalam Islam ibadat satu orang pi duduk dalam monasteri duduk seorang-seorang, tak bercakap dengan siapa, duduk diam, tak bercakap. Dalam agama lain ada. Lama-lama jadi gila aku tu. Memang jadi gila. Macam orang tak makan, mampus lah. Sama lah. Ha kan? Macam kita bincang sebelum ni lah. Orang fikir. Kalau orang tu dia tak fikir apa, setan akan main colek dia. Tak, takkan dapat tidak. Ha. Kita jangan ingat kalau kita duduk sorang-sorang. Ha? Tak ada orang mai kita. Ada lah. Ada yang akan mai. Ha? Setan dengan malaikat duduk ada. Ha kan? Jadi kalau kita tak bercakap benda yang berfaedah, kita tak berpikir benda yang berfaedah, kita akan bercakap benda yang tak berfaedah, kita akan berpikir benda yang tak berfaedah. Tak? Jadi manusia ni dia kena bercakap. Dia kena benda yang penting. Tapi Islam datang nak control. Dia tak datang untuk halang, Dia tak ada ibadat dalam Islam. Tidak ada ibadat. Membisu. Tidak ada. Tak ada. Tidak ada puasa, tak bercakap, tak ada. Yang ada, tahan makan, minum. Tu pun tak tahan sepanjang hari, sekejap saja. Ada, tak bercakap dengan manusia, tapi bercakap dengan Allah Ta'ala. Doa, salat. Kan? Sebab itu adalah kita nak berkomunikasi, berkomunikasi dengan Tuhan pun dengan mulut juga. Dengan lisan juga. Sebab itulah ibadat yang paling utama sekali Ialah doa Nabi kata ibadah Doa itulah ibadah Maksudnya dia adalah kepala Isi segala ibadat balik kepada doa Yang mana doa ialah ibadat lisan Ibadat mulut Kan Benda yang paling Allah Ta'ala Suka ibadat apa dia? Baca Quran Quran baca dengan apa? Dengan mulut Yang kedua ibadat Paling Tuhan suka apa dia? Zikir Zikir dengan apa? Dengan mulut yang ketiga yang paling Tuhan suka, doa, mulut. Kita salat. Salat kalau tak tak boleh berdiri, boleh duduk. Tak boleh duduk, boleh baring. Tak boleh bergerak, boleh buat isyarat. Tapi, pihak penting kepada dia. Takbir dengan mulut, Allahu Akbar. Yang rukun, Allahu Akbar. Baca fatihah. Zikir. Kan? Majoriti menang dekat doa tu. Kan? Jadi nak cerita kata pentingnya manusia ni dengan bercakap. Jadi sebab itulah kita kena jaga. Kita kena kawan. Kan? Dia duk-cedok segala apa yang dalam kita ni. Kita boleh transfer apa yang kita rasa kepada kawan kita. Kawan kita boleh transfer, transfer apa dia asal. Kita bertukar maklumat. Kita mengaji. Ni duk belajar ni. Guna apa ni. Guna bercakap. Kementerian lah. hmm? nak boleh dapat ilmu yang ada dalam saya. Macam mana tuan-tuan ambil? Saya kena bercakap, kena habang. Kalau saya duduk berdiri depan kamera ni, kerah-kerjung diam macam ni. Tuan-tuan tengok muka saya, saya tak cakap apa. Mampus sampai sudah tak dapat apa ilmu pun. Kalau kita tutup kamera ni, tak nampak muka. Tak apa, yang penting dengar suara, Kan? Berapa ramai yang aduk follow kelehan ni lah ni, dia bukan tengok video pun. Kan? Dia buka dengar suara saja, Dia aduk masak, aduk kemar rumah sambil dengar kita aduk cakap ni. Kan? Sambil aduk baring, sambil aduk terlentang, sambil aduk munculok. Ha? Macam-macam lah. Kan? Tapi dia duduk dengar kita bercakap. So, sampai dah maklumat? Sampai. Kamera tak buka? Tak apa. Tak tengok muka? Tak apa. Dan dia dengar surah. Ulama' ulama kita mana kenal ulama'? Mana pernah tengok Imam Syabai'i? Mana pernah tengok Imam Malik? Mana pernah tengok sahabat-sahabat? Mana pernah kita tengok Rasulullah SAW yang sampai kepada kita? Perkataan mereka. Apa yang mereka cakap. Apa yang dihabak, direwayatkan. Kita tak jumpa Nabi. Macam mana kita kenal Nabi? Menerusi apa yang dicerita oleh sahabat, tabi'in, 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 ulama generasi dengan lidah mereka, dengan mulut mereka. Kita tak kenal ulama tu muka mereka. Tapi agama ni ditransfer dengan mulut. Bahkan, sampailah ke tahap tertinggi. Para hadirin, saudara, terhormati Allah Ta'ala. Hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan berhubung dengan kita pun dengan dia bercakap. Wahyu kita. Panduan, bimbingan yang Allah Ta'ala turun kepada kita berbentuk kitab. Kitab tu apa? Apa yang dia cakap. Apa yang Tuhan cakap. Cakap Tuhan. Perkataan Tuhan. Allah berakibar khabirah. Rasul-rasul tak pernah tengok Allah Ta'ala. Tapi mereka jadi rasul sebab apa? Pasal mereka dapat wahyu Tuhan. Apa dia wahyu Tuhan? Cakap Tuhan. Tuhan bercakap dengan mereka. Sama ada direct ataupun dengan antara malaikat. Jadi rasul, siapa rasul? Rasul adalah orang yang bercakap dengan Tuhan. Tuhan bercakap dengan dia. So nak cerita pasal penting yang cakap ni. So jangan pandang remeh pasal bercakap. So kedudukan dia besar. Dia adalah anggota mulut ni anggota yang besar, yang penting dan dia adalah satu aktiviti manusia yang paling mustahak. Paling mustahak. Sehingga Islam melarang orang tu duduk diam tak bercakap lama. Sama ada dia bercakap dengan manusia atau dia kena bercakap dengan Allah Ta'ala. Sama ada dia bercakap dengan orang atau dia duduk berzikir. istighfar. Tak ada masa kosong. Sebab itulah zikir dengan mulut ni tak ada masa, tak ada had masa. Bayangkan? Ada tempat yang kita tak boleh zikir? Ada. Mungkin masuk tandai. Suatu masuk tandai pun tak boleh lama-lama. Dilarang kita masuk tandai lama-lama. Sebab apa? Pasal dalam tandas kita tak boleh nak bercakap. Pasal tak, kalau tak bercakap lama, dia jadi. Sagi dia main merapu. Dan tak boleh nak berzikir lebih bahaya. Kita duduk seorang-seorang kita tak boleh cakap dengan siapa. Tapi kita berzikir, kita bercakap dengan Allah Ta'ala. Lepas zikir ibadat tak ada batas bering alladheena yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim mengingati Allah yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, baring. Ya. Maknanya tidak ada keadaan melainkan di poin berzikir. Nabi SAW alaihi wasallam kana yadhkurullah mengingati Allah dalam sepanjang masa keadaan dia. Ibadat lisan, penting. Mulut penting. Kan? yakni ni kata Ibn Qayyim, kamu boleh merasa dengan lisan kamu seperti apa yang kamu rasa dalam periuk. Macam mana kamu boleh rasa makanan dalam periuk dengan lidah? Demikianlah kamu boleh mengetahui apa yang ada dalam hati seorang manusia juga dengan lidah dia. Haa. Jadi kita kalau kita nak rasa apa makanan dalam payuk, dalam dalam bekas. Ha? Masam ke, manis ke, tawak ke, masin ke, kita nak buat di mana? Ha? Rasa dengan lidah. Sama lah perumpamaan yang kata Ibn qayyim kalau nak rasa orang ni. Apa dalam pemikiran dia ada apa? Apa dia duduk fikir? Apa dia duduk rasa? Apa emosi dia sekarang? Hang kena Suruh lidah dia bercakap. Baru hang boleh rasa. Lidah dia kena cedok, wak keluar main kat Han. Apa perasaan dia? Apa emosi dia? Apa yang duduk dia duk picak, duk serabut? Kan? Okay. Dalam hadis Anas yang marfuq kepada Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad tidak sempurna. Tidak tidak akan istiqamah. Tidak akan stabil iman seseorang sehinggalah stabil hatinya, jantungnya, qalbunnya dia. dan tidak akan stabil qalbun dia sampai stabil lisannya. Pasal apa? Lisan tu petanda, petanda. Macam kita nak tahu dia punya emosi dan akal dia dah stabil? Istiqamah di atas kebenaran, istiqamah di atas ketaatan ialah kalau lisan dia, lidah dia dah tak bercakap melainkan benar yang tu Allah. Ah tu makna iman dia dah tetap dalam hati. Ha, sebab itulah bila seseorang itu kata dia beriman, syaraq tidak terima. Sehinggalah dia mengaku dengan lisan. Ashadu an ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Tengok. Mana kata, kalau dia betul percaya Allah adalah Tuhan dia, Muhammad rasul dia, Nabi kata, mesti akan keluar ucapan di lisan dia. Ashadu an ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Sebab itu, ijma' lama Islam. Siapa yang tidak mengucap dua kalimah syahadah, maksudnya orang yang bukan Islam, yang lahir bukan sebagai Muslim, dia tak mengucap dua kalimah syahadah, dia mengaku pilih dalam hati dia dalam siapa pun dia kata kononnya aku memang percaya Islam ke apakah, dia adalah kafir. Zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Tuhan tak terima yang dia dakwa dalam hati. Bohong. Sebab mustahil manusia ni bila dah ada satu keyakinan dia akan cakap. Dia mesti bercakap. Dalam wa su'ila sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilun nas an-nar fa qala al-fam wal farj. Qala hadith sahih. Hadis ini memang ditanya kepada Nabi SAW, apakah perkara yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka? Nabi kata mulut dengan kemaluan. وقد سأل معاذ معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار فأخبره برأسه وعموده وذروة سنامه ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك؟ قال بلى يا رسول الله فأخذ بلسان نفسه ثم قال كف عليك هذا Muaz bin Jabal r.a. tanya kepada Nabi s.a.w. tentang amalan yang boleh membawa dia masuk syurga dan menjauhkan daripada neraka. Nabi pun habak dekat dia, Rasul Amril Islam, kepala segala benda, kalau nak masuk syurga ni, Islam. Kenapa masuk Islam? Itu pertama. Wa'amuduhu as-salah. Tiang dia, kalau nak pastikan Islam tu tegak, salat. وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِلِي اللَّهِ Kemuncak dia, kau kena berjihad, berjuang demi Allah Ta'ala, menegakkan agama Allah. Lepas tu Nabi kata, Hang nak aku habak, apa dia benda yang jadi kunci kepada semua benda ni yang akan jaga kepada Hang supaya benda ni Hang boleh kawai. Hang boleh pastikan diri Hang istiqamah atas Islam, istiqamah atas salat, istiqamah dengan jihad. Apa dia? Haa. Nabi kata, Lalu Nabi pegang lidah dia, Nabi tunjuk lidah dia. Nabi kata, "Kuffa 'alaika hadha." Jaga ni, jaga benda ni, lidah, mulut. Fa qala wa inna la mu'akhadun bima natakallamu bih. Mu'athah ke ya Rasulullah? Allah Taala ambil kira apa yang kita cakap. Qala fa qilatka ummuk ya Mu'ath. Eh, Mu'ath Nabi kata. Wa hal yakubun Nabi kata, hey Muaz, adakah benda lain yang menyebabkan manusia ni tersembam, terjerongkok dalam neraka? Selain daripada sebab tuaian lidah mereka. Nabi kata, adakah benda lain menyebabkan manusia ni tersembam dalam neraka? Dihumban, dihembak dalam neraka? Melainkan sebab hasil lidah mereka. Apa yang dia pun cakap ni adalah majoriti. Punca masuk neraka, dah Nabi dah. قال ترمذي حديث صحيح ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول Ni yang kita kenal nak jaga di sini. Sekarang Ibn Qayyim mula nak cerita kita apa siapa lidah ni bahaya. Dia kata macam mana yang Nabi boleh kata masuk neraka ni sebab lidah. Dia kata di antara perkara yang anjib dia kata. Manusia ni suruh jaga benda lain sana. Ada orang dia boleh jaga makan yang haram dia tinggal. Makan rasuah tak mau makan babi, makan minat. Jauh tak berani ni semua ni. Zalim orang. Rampar kata orang pun semua tak berani, tak buat. Zina tak buat. Mencuri tak buat. Minum marak tak buat. Pandang benda haram. Oh uh, jaga. Mata tak tengok. Kan? Tapi, tapi, dalam dia duk buat semua benda tu, dia boleh jaga macam-macam ni. Kepiah lebar atas kepala ni. Dia duduk sembang dengan kawan dia. Duduk buat WhatsApp. Duduk Telegram. Duduk mengumpat orang. Duk tabak fitnah Duk sebar cerita palsu Nampak tak? Nampak tak? Bahawa Duk atas tiket sejadah ni Atas tiket sejadah Tiba-tiba tengok Whatsapp masuk Uish, apa ni? Ui, berita Forward Forward, Forward. Forward tu macam dia cakap kan? Macam Mami Jarum lah kan? Forward tak dan baca Tak dan selidik lu Forward dah kan. Ha. Atas tikah azadah. Cakap bohong. Fitnah orang. Mengumpat orang. Dalam masjid, dalam masjid. Kan? Tengah duk baca Quran dekat handphone, kan? Tak tengok masuk message WhatsApp. Baca. Dia pun forward, dia pun balas kata, "Ha, memang dia tu perangai gini 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 gini." Dalam masjid duk azikah ni. So, dia duduk dalam masjid. Dia terjaga daripada zina, pandangan yang haram, makanan yang haram. Tapi dia tak boleh kawal apa dia cakap. Subhanallah. Jadi, bernama dia kata, susah baginya menjaga pergerakan lisannya Sehingga kau tengok seorang lelaki yang dikenali dengan agama, zuhud, ibadah. Tapi dia bercakap dengan kalimah-kalimah yang menjadi kemurkaan Allah taala. Yang dia cakap mana tu dia tak kisah pun. Kan. Dia tak rasa benda tu macam salah. La yuqli laha balan. Ni ayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebabkan dengan kalimah itu, satu kalimah itu dia terhumban ke dalam neraka lebih jauh daripada timur dengan barat. Berapa banyak kamu tengok orang yang warak daripada buat benda yang keji dan zalim. Tetapi lidahnya duduk bergerak sana-sini mencela maruah manusia yang hidup dan yang mati. Dan dia tak kisah. Allahu akbar kabirak. Berapa banyak? Kan? Dua buka aib orang apa semua. Kan? Kenapa siapa nak buka? Aib orang yang dah tersembunyi tutuplah. Kan? Kan? وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى مروه مسلم في الصحيحه من حديث جندب ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من الذي يتألَّ عليَّ ألا أغفر لفلان من الذي يتألَّ عليَّ أني لا أغفر لفلان قد غفرت له واحبطت عملك فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء ان يعبده أحبط احبطت هذه الكلمه الواحده عمله كله وفي حديث ابي هريره نحو ذلك ثم قال ابي هريره تكلم بكلمه او بقد دنياه واخرته قد قاموا ما نtau حقيقه benda ni tengok hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Daripada Jundab ibn Abdullah, radiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, sabda baginda. Seorang lelaki berkata, demi Allah, Allah takkan ampunlah dosa dia ni. Seorang lelaki, abid, ahli ibadat, taqwa. Dia tengok satu orang lelaki, ahli maksiat, hidup lagi. Lalu dia putus asa daripada rahmat Allah. Dia kata, orang ni Allah Taala takkan ampunlah. Yang ni Allah takkan buka jalan taubat dia ni dah confirm eh neraka. Nauzubillah min zalik. apa jadi dekat dia? Allah taala dan dia bersumpah pula. Demi Allah, Allah takkan ampunkan dia ni. Wah. Tuhan kata man zal alayya, siapa yang berani sumpah atas nama aku? Anni la agfir li fulan. Ya aku takkan ampun dah laki ni, orang ni faka ghafarat la aku dah hampunkan dosa dia sekarang entar nak kata wa ahbattu amalaka adapun amal kau, hai orang yang yang buat amal ibadat ni aku hapus semua tak ambil kira pasal apa pasal dosa dia tadi dosa apa tu al ya'su min ruhillah asa daripada rahmat Allah dosa besar ni ini dosa lebih besar bersekali dosa dua dosa yang lebih besar bersekali dosa putus asa daripada rahmat Allah rasa selesa dan aman daripada balasan Allah orang yang buat dosa tak mahu bertobat. pasal apa pasal dia rasa hmm, Tuhan bukan marah apa aku buat ni aku duk buat maksiat ni lama dah aku makin sihat makin kaya makin hebat dia kata tak ada apa tak ada tobat dia rasa Tuhan takkan uji dia dia rasa aman daripada ujian Tuhan yang dia da- yang akan datang tanpa dia sedap. Ha. Tiba-tiba poop my ujian. Tampak dia. Seolah satu tamparan, pukulan yang hebat Tuhan bagi dekat dia. Dia terduduk tak boleh buat apa. Ha. Dia orang kaya. oh Dia orang kaya. Dia pergi melancung sana sini. Pergi naik kelab. Pergi menyanyi karaoke. Apa semua. Ha? Masjid pun tak kisah. Solat pun kadang-kadang hujung-hujung waktu kalau solat tak solat langsung. Dia kata tak apa, I. bisnes ai maju, tender ai juta-juta dia kata. Nasib baik dia kata ai tak pi solat Jumaat hari Kalau tidak terlepas tender dia kata. Tu dia sampai teratur. Hah, punya ha? punya sombong. Ah, dia kata ai tak solat Jumaat dapat tender cerita ai kata you pi solat Jumaat pagi terlepas dia kata kawan dia Sekali mai PKP tu dia terduduk. terterak terjomoi tersembam ah jadi depression tekanan perasaan jadi gila siapa salah siapa salah sendiri Pasal apa? Pasal dia rasa sombong dengan Tuhan. Dia lupa dosa-dosa dia. Dia duduk fikir apalah pasal apa. Jadi macam ni. Dia rasa dia, masalah dia, dia rasa dia dapat nikmat tu pasal dia. Bukan pasal anugerah Tuhan. Dia rasa dia kena dapat benda tu. Pasal dia layak dapat. Cerita dia sama macam Tuhan cerita dalam surah Al-Kahfi. Dua orang yang ada kebun tu kan? Macam itulah Ini rasa aman daripada Bencana daripada Allah Dia jadi kerajaan Dia pun seronok dapat kuasa Dia pun cakap dekat rakyat dia Oh kita kerajaan akan bantu rakyat Yakinlah kepada kami Oh ceh yakin pada kami Yakin kerajaan akan boleh tangani masalah ni. Dia pun seronok. Ha. Sekali, rupanya dunia ni bukan dia yang kawai. Dia dapat jawatan tu pun Tuhan yang bagi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tashak Watu'izzu man tashak Watu'zillu man tashak Biyadikal khair Innaka ala kulli shay'in qadir Bapaknya Hak dia duduk rancang tu Tak jadi Mai dia kena Rencana lagi Kes naik lagi Tak turun-turun Dia pun terduduk Baru dia sedap Bapaknya Dia hanya manusia Makhluk Ha, Dia angkat diri dulu Yakinlah kepada kami Yakinlah kepada kerajaan Yakinlah apa semua Semua tu punah musnah Dan yang bodoh semua Yang bodoh siapa yang percayalah Siapa suruh yakin pada kerajaan Yakin pada diri sendiri pun dah salah Tuhan tak bagi Kita mana boleh tawakal pada makhluk Watawakal alal hayyil ladhi la yamudh Tuhan kata, bertawakallah kamu hanya kepada Tuhan yang maha hidup, yang tidak pernah dan tidak akan mati. Mana boleh tawakal kepada makhluk? Yang hampir tawakal dengan makhluk sebab suruh. Tawakal dengan majikan, tawakal dengan gaji, tawakal. Allahul Musta'an. Yang kedua, dosa kita kita sebut kepada dia putih asa daripada rahmat Allah dia pun habis tuhan dah marah dekat aku lah so tadi kawan ni dah kena ppk bisnes dia pun bankrap dia pun dia kata habis tuhan dah marah kat aku aku ni habis lah aku dah tak ada jalan keluar dah aku dah jatuh miskin habis syarikat aku dah bankrap aku dah tak boleh hidup tak ada makan tak ada kerja gaji dah tak ada nak buat macam mana? Aku dah tak rezeki. Dia pun ambil tali, dantung. Ambil pisau, kelak. Ambil ubat, telan. Mampu, bubuih-buih mulut. Kajul bangunan. Yang ni, putus asa daripada rahmat Allah. Alah. Sebab itu Tuhan tak ampun. Dua dosa yang paling besar. Sampai Al-Tahawi kata dalam mata aqidah dia wal amn wal-iyasu yang qulan anil millah rasa aman daripada ujian Allah dan rasa putus asa daripada rahmat Allah mengeluarkan seseorang daripada agama tengok pati isi perkataan dia ini. subhanallah subhanallah seseorang yang rasa aman daripada rahmat Allah lama kelamaan dia akan buat benda yang sampai ke tahap kufur naudzubillahi minzalik dan biasanya orang ni bila Allah uji dia dia akan putus asa pula dengan rahmat Allah. Akhirnya dia tak beriman dengan rahmat Allah, itulah dosa yang paling besar. Sebenarnya bunuh diri tu tanda yang dia telah buat dosa yang terbesar. Sebab tu rahsia bunuh diri itu dosa besar bukan tang bunuh diri itu sendiri. Tang apa dua ada dalam benak dia daripada awal. Iaitu dia putih asa dengan Rahmat Allah. tu dosa besar dia. Faham tak? Ha, yang bila kita kata pun Dosa besar, puak-puak apa nama Secular Liberal etis ni dia tak faham. Dia pun kata, ui apa kata dosa Besar. Dia ni tekanan Perasaan bukan dia sedap apa dia buat. Ni nak habak mai. Tekanan perasaan mesti ada punca. Dia pun kata dia lah punca dia ni. PKP, tak ada kerja, tak ada apa. Ni, habang saja. Manusia tak ada kerja ni bukan semasa PKP lah. Belambak lah. <tuh> Awak, law ni baru ada manusia tak ada kerja. <tuh> law ni baru ada orang miskin. Ni, lah kerana orang bunuh diri ni. Ha, sebab semata-mata stres kan. No. Wakil rakyat bakat bunuh diri lama lah. Masa kerajaan dia tumbang <tuh> Kan? Ha. Masa ekonomi jatuh dulu. Ramai orang hilang je. Kan? Ramai. Banyak juga. Dunia ni mengalami kemelesetan ekonomi. Bukan kali pertama. Melambat hak banyak kali lah. Kan? Nak cerita pasal ekonomi? No. Sahabat Nabi Kan? Sahabat Nabi dulu, dia ada geng, satu geng nama dia Ashabus Sufah. Mereka ni, Abu Hurairah salah seorang dia. Abu Hurairah cerita Ashabus Sufah ni macam mana? Tahap miskin, Papa Gedana tu, sampai baju seluar pun tak ada, kain pun tak ada, ada kain gebak tutup badan. Selai kain tu, lipat badan semua. Kalau seluak tu tak ada apa, bogeh, selanjang. Sampai tengah tu. Ada sahabat Nabi yang ha? Nak kahwin. Nabi kata, haa ada apa? Dia kata, Ya Rasulullah aku tak ada. Aku ada kain bawah. Maksudnya dia baju atas tak ada. Pakai kain sahaja. Kan? Tu sahabat Nabi. Zaman Nabi SAW. Tak ada seorang bunuh diri. Nak ya, mai. ha, Nak habak cerita pasal kesusahan hidup, Tuhan habak lama lah. Wala nabluwannakum bi syai'i minal khawf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ memang tuhan akan uji Baiklah Tak ada alasan Hang tak boleh bagi alasan aku berhenti kerja pasal apa Aku hilang kerja dia isunya adalah macam mana dia menghadapi ujian tersebut. Depress depression ni adalah kesan belakangan. Kesan, kesan lepas itu. Macam orang ambil dadahlah. Ha? Orang ambil dadah lama-lama otak dewasa, dia rosak, dia mereng. Mereng tu kesan, kesan dosa yang kita minta lindung masa khutbah hajat tadi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayiati a'malina. Maksud sayi'ati amalina ni apa? Kesan buruk dosa. Bukan Kita bukan sekadar minta lindung daripada amalan buruk. Tetapi kesan buruk daripada amalan buruk. Amalan buruk akan melahirkan kesan buruk. So kita minta lindung kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kerana dosa kami buat ni melekat kesan dia. Yang mana kesan tu tentulah itu adalah salah satu bentuk balasan daripada Allah Ta'ala. Dalam satu bentuk balasan. Nak cerita pasal stres, imam segala orang yang stres dalam alam ni ialah Rasulullah SAW. Ha? Jelas. Ha? Nabi adalah penghulu kepada segala orang yang stres. Nabi adalah orang yang paling stres dalam hidup dia. Macam-macam tekanan. Tetapi Nabi adalah orang yang paling tenang. Macam mana tu? Nak cerita pasal masalah, jangan cerita lah. Nabi apa masalah dia tak dapat. Sesuduk Kenyan lah pasal masalah hang. Apa masalah pun Nabi lah abang asyadun balaan al-anbiya. Orang yang paling teruk yang kena uji dalam alam ni para Nabi. Hang sesuduk dan cerita lah masalah hang besar macam mana pun, besar lagi masalah para anbiya. Ujian yang kena pada mereka lebih teruk. Lebih hebat. Tapi persetapan mereka orang yang paling tenang kerana iman. Iman dengan qada dan qadar. Ma min musibatin fa bi idznillah. Apa jua yang menimpa daripada musibah dengan izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman dengan Allah yang redha dengan ketentuan Allah, Allah akan bimbing hati dia. Wabashiri Sabirin, beri khabar gembira kepada orang yang sabar. Dia balik kepada isu sekarang ni, macam mana orang itu menangani uh, stres dia tu. Bukan isu pada stres tu. Ha, sebab itu kita nak kena pastikan rawatan yang diperoleh oleh orang yang mengalami depresi depression mengalami tekanan emosi adalah rawatan yang sahih. Kita tak nak dia dirawat oleh orang yang hanya menjadi kakak tua kepada pemikiran barat yang etis. Ya. Kita Tak nak. Kita tak mahu jadi dia ni dahlah dia ni tekanan tekanan emosi lepas tu orang yang merawat dia pula orang yang kufur dengan Allah Taala, orang yang tidak beriman dengan perkara ghaib yang tidak mengambil kira sisi kerohanian dia. Sebab orang stres bukan sebab badan dia. Dia tahu benda tu. Sebab dia kata, kita jangan tengok orang yang stres ni, dia kadang-kadang nampak macam orang normal. Memanglah tubuh badan dia nampak sihat. Yang rosak ialah yang sakit mental dia. Dan mental, rohani, ubat dia mesti rohani juga. Ya Allah Ta'ala dah haba' dalam Al-Quran. Ala bi zikri Allahi tautuma innul kulub. Dengan mengingati Allah lah, jiwa akan menjadi tenang. Qalbun tadi. Otak dengan jantung jadi tenang bila ingat Allah. Eh, kalau psikologi, sekretaris tak kerti baca Quran, dia pun tak baca Quran. Baca sekadar baca saja, Faham tak faham pun. Dia tu sendiri sebenarnya ada masalah mental. Dia tak sedap. Tahu, Tahu tak? Itu masalah. Jadi bila orang cerita pasal hadis, pasal larangan, bunuh diri apa semua, dia jadi dia pula jadi mental. Dia pula jadi stres. Maknanya dia tu sebenarnya ada masalah dengan agama, dia stres. Dan dia tak sedar. Dia rasa dia pakar psikologi, dia rasa dia pakar secretary. Padahal dia tu ada masalah psikologi, masalah secretary. Siapa pun yang tak faham agama, ada masalah mental. Sebab tu Allah Taala sifatkan orang kafir sebagai layyq qilud. Tidak berakal Tengok Allah kata apa kepada orang kafir Walakad dharakna li jahannama Kathiran minal jinn Wal ins Lahum kulubun la yafqahuna Biha Tengok Allah kata apa kepada orang kafir Summun bukmun umyun Fahum la ya'qilun La ya'qilun Tak ada ah, akal orang Alafalayatajabbaron alquran am ala qulubin aqfalha Ah dekat atas hati depa ada aqfal ada quflun tutup pintu hati Orang yang ada masalah dengan agama mesti ada masalah otak Mesti ada masalah akal, Otak dia tak logik. Sebab itu dia boleh buat benda kufur. Emosi dia tak betul. Sebab tu dia boleh rasa tak salah buat berdosa. Kalau orang tu waras, normal. Dia tak syirik. Sebab syirik benda yang tak logik. Kalau orang tu waras, normal emosi dia. Dia tak suka buat maksiat. Pasal maksiat tu benda yang tak disukai oleh jiwa. Al ismu mahakafir nafs. Nabi kata dosa tu benda yang Duk yang dok kacau jiwa kamu. Apa benda yang ngah jiwa kamu rasa tak tenang, tak tertekan tu dosa lah. Sebab dosa ni dia berlawanan dengan iradah kehendak jiwa yang asli. Jiwa ni nak apa? Dia nak Allah tak Allah bismillahirrahmanirrahim. Kehendak manusia, ialah Tuhan dia Dia nak Tuhan dia dia nak abdikan diri dia kepada Tuhan Dia nak cinta Tuhan Dia nak takut Tuhan Dia nak mengharap kepada Tuhan Tu kehendak dia yang paling utama Paling asasi Ta'alluhul qulub Peribadatan hati Peribadatan jiwa Tu kehendak manusia Dia nakkan Tuhan dia Lagi dia tak dapat benda ni Dia tak boleh tenang Dan dia tak suka benda yang Lawan Tuhan dia itu jiwa yang waras, jiwa yang sejahtera, emosi yang sejahtera. Otak yang waras, akal yang sihat, dia membawa kita kepada iman, fitrah. Bawa kita kepada Islam. Yang buat syirik, yang kufur, yang buat dosa tu tak waras. Lo, tak logik. Kita dah bincang lah dalam kitab. Dah baca lah. Makan apa banyak kali melukai ulang pula ni dalam kita kita ni saja agak so hakikatnya siapa buat dosa dia ada masalah mental dia ada tekanan perasaan perasaan dia tak betul benda yang sepatutnya salah dia tak rasa salah ha nah sebab itu orang etis dia punya emosi dah terpesong dia punya minda dah melencong Ah. Ha. Persebab bila dia tak percaya Tuhan, sunatnya jiwa dia memberontak. Memberontak. Suatu so, kes bunuh diri dalam kalangan orang etis tinggi. So bila orang etis ni menjadi jaguh dalam bunuh diri, kan? Maka datanglah formula-formula daripada golongan sekular untuk memuaskan hati golongan etis ni, dia kata kita jangan sebut masalah sekerojinya ada kaitan dengan agama. Ha, tu puncanya. Karena dia Pasal tak mau mengaku kata puncah dia jadi mereng sebab dia tak tinggi agama. Dia tak mau tu, dia tak mau agama sampai sudah punya takabur, punya sombong, punya inat. Nampaknya Allah yang Tu masalah. Nampaknya Baik, okay, macam mana kita sampai cerita ni? Dia pasal ni orang tadi lelaki ni. Dosa dia pasal dia putus asal daripada Rahmat Allah. Ha. Jadi dia putus kan orang daripada Rahmat Allah. Ini juga dosa besar. Ha. Jadi Tuhan hapuskan amalannya pasal satu cakap dia. Bukan pasal lidah tu saja. Pasal itulah yang dia percaya. Dia dah tidak percaya kepada Rahmat Allah. Sebab tu dia kata orang Tuhan tak ampun lah. Selagi orang ni masih bernafas, Nabi saw. Abu Talib dah mati, tenggang tenggang orang. Nabi pi jumpa. Satu budak Yahudi dia tu sakit nak mati. Nabi pi jumpa. Nabi pi. Nabi kata masuk Islam, beriman. Nabi tak pernah putus asa, walaupun sampai saat akhir. Nabi mengharap orang bertobat tu pendakwah tak leh ambil jalan mudah hmm depa ni semua dia mengaka dah tak ada wah nakuzubillahi min zalik siapa hang nak sebut depa nakaka siapa hang nak sebut depa nakaka tak ada hak nah. kita boleh bagi tahu orang amaran ha? kita selagi mana dia mati zahirnya muslim doa orang mati boleh diri muslim muslim allahummaghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu Doa minta ampun Mas, Tapi kita habaklah benda tu dosa Tapi bukan bermakna kita nak hukum Dia ada raka Cuma kita bagi amaran Tuhan yang habak bukan kita habak Tuhan habak Kalau hang mati, han bunuh diri dosa besar Kan Tapi itu adalah cara untuk kita Mengelakkan dia daripada Bunuh diri Sebab Manusia ni perlu ditakutkan Benda yang paling ampuh untuk mengelak manusia buat benda yang membahaya pada diri dia adalah dengan kita mengingatkan kesan bahaya, kesan buruk benda tersebut. Daripada kecil lagi, macam itulah kita dididik. Dan macam itulah kita hidup di dunia ni. Mana ada orang cerita pasal kebaikan berhenti di lampu merah. Kebaikan meninggalkan ketagihan dadah. Ada Ada, tapi bukan itu yang perkara pertama. Perkara pertama kita cakap bahaya dadah. Bahaya memecut dengan laju. Mana ada orang macam cerita kebaikan tidak memecut dengan laju. Tak ada. Sebab macam itulah psikologi manusia. Tuhan dah cipta macam tu. Pakal psikologi tak boleh ubah psikologi. Tugas mereka hanya ikut the flow. Yang Tuhan dah cipta psikologi manusia dia kena ikut. Dia tak boleh ubah buat psikologi baru. Dia tak nak kuasa tu. Tugas dia hanya perhati, tengok, kaji dan ikut. Psikologi manusia, Tuhan yang cipta. Kita tak boleh ubah. La tabdila li khalqillah. Kamu tak ada ubah ciptaan Allah Ta'ala. Jelas. Jelas. Nah. Kan? Nah, jadi, uh, Allah akbar mai cerita tuan lagi tu cerita, cerita. <laughs> ni kan jadi dia ni putus asa je rahmat Allah taala. Kan? Jadi dia tidak mau be- tidak tidak mengajak orang tu kepada taubat sebenarnya dia dituntut hukum Ainur Akal salah. dosa dia buat tu lebih besar daripada dosa maksiat yang kawan ni buat. Kan? Dalam hadis Abi Hurairah Abi Hurairah kata Ya ni kata Ibn Qayyim inilah dia seorang-orang yang ahli ibadat dan beribadat kepada Allah. Habis amalan dari Tuhan hapih. Pasal rasa sombong dia. Rasa putih asa dia daripada rahmat Allah. Ha, tu. Dalam hadis Abu Hurairah yang seumpama dengan ini juga, Abu Hurairah kata dia telah bercakap dengan satu kalimah yang telah meruntuhkan, yang telah merosakkan, menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Kalimah yang dia cakap tu. Menghancurkan dunia dan akhiratnya. Pasal apa? Apa yang dia cakap itu adalah ekspresi kepada apa yang tersemat dalam dia. dan jantuk dalam jiwa dia. Maka yang mana akidah dia dah rosak daripada awal. Dia sudah tidak ada lagi rasa rahmat kepada makhluk dan dia putih asa daripada rahmat Allah. Sejaka Allah Taala Nabi dah pesan irrahimuna yarahumurrahman. Orang yang akan dapat rahmat Tuhan ialah orang yang merahmati makhluk yang lain. Irhamu man fil ardh rahmatlah kamu benda yang di bumi. Tuhan yang di langit akan rahmat kamu. Jadi dia ni, dia dah tak ada rahmat pada makhluk, Tuhan dah tak ada rahmat pada dia lagi. Dan kita tak masuk syurga kerana amalan kita, kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Jadi sebab dia dah tak ada rahmat pada makhluk, Tuhan tarik rahmat dia pada dia. Allahu Akbar Khabirah. Tengok. Bahaya. ya. Lisan. Bahaya lisan. Kerana dia bercakap itu menunjukkan apa yang terkandung dalam Benak pemikiran dan perasaan dia Allahul mustaan. Nastafi bi hadzal qadar باذن الله Semoga Allah taala memudahkan urusan kita dan memberikan kita pengajaran dan manfaat dan bimbingan kepada jalannya yang lurus. Uh, ada soalan? Tak ada soalan. Bagus. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي صلى الله نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته